0: guten Tag und herzlich willkommen es wird ein wichtiges Treffen so im Umfeld der ezb-Ratssitzung die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde die da recht ungewöhnlich hohe Erwartungen geschürt hat inzwischen liegen die Beschlüsse vor mehr dazu gleich außerdem schauen wir unter anderem noch auf Volkswagen hier waren die Anleger virtuell zur Hauptversammlung eingeladen und der Autobauer Daimler hat seine Strategie für die e-Mobilität vorgelegt auch das werden wir uns anschauen und durch die Sendung begleitet sie Günther doch zunächst zu den Beratungen der Europäischen Zentralbank. Hier wurden nach der Ratssitzung wie gewohnt dann am Nachmittag die Ergebnisse der Beratungen vorgestellt und erläutert. Für uns hat Brigitte Scholtes zugehört.
1: Sie wollte eine klare, verständliche Sprache benutzen, damit die geldpolitischen Entscheidungen auch einer breiteren Bevölkerung verständlich werden. Das war ein Anliegen vor allem der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Und es ist Teil der neuen Strategie, die die EZB vor zwei Wochen vorgestellt hatte. Die Formulierungen waren heute nicht mehr so spröde, doch bei der Frage, wann die Notenbank denn die Zinsen erhöhen wolle, wurde es dann doch wieder kompliziert. Denn auch wenn das Inflationsziel jetzt auf 2% lautet, statt wie bisher auf unter, aber nahe 2 so tun sich doch viele Fragen auf. Wann sieht die EZB dieses Ziel erreicht? Diese Ankündigung, technisch Forward Guidance genannt, Genau zu verstehen, ist wichtig für die Finanzmärkte. Dafür gäbe es drei Etappen, erläuterte die EZB-Präsidentin. Die eine ist in der Gegenwart. Da haben wir eine harte Basis. Da sehen wir uns die zugrunde liegenden Inflationsfaktoren an und schauen, ob wir in Richtung unseres Ziels gehen. Dann wollen wir das Ziel am Horizont sehen. Aber wir möchten auch, dass es ausreichend dauerhaft ist und dann mittelfristig sehen, dass das Ziel erreicht ist. Mittelfristig, das ist für die EZB ein Zeitraum von drei Jahren, also aktuell bis 2023. Im Juni sind die Preise im Euroraum um 1,9 Prozent gestiegen, doch für das kommende Jahr erwartet die Notenbank nur noch eine Inflation von 1,4 Prozent, also deutlich niedriger als aktuell. Denn dann dürften die Energiepreise nicht mehr so stark zulegen, die Lieferprobleme für Baumaterialien gelöst sein und der Effekt der vorübergehenden Mehrwertsteuererhöhung in Deutschland verschwunden sein. Diese aktuellen Preissprünge sehe die Notenbank, sie schaue aber auch auf deren Effekte, sagt David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Baer.
2: Die bewirken eben, dass die Nachfrage eher zurückgeht und in den Bereichen, wo es möglich ist, sich das Angebot ausweitet. Das heißt, die Preise mögen hoch bleiben. Die große Frage ist, haben wir nächstes Jahr genau dieselben Preissprünge, wenn die Nachfrage zurückgeht? aber das Angebot steigt und das ist wohl stark in Frage zu stellen.
1: Das Ziel von dauerhaft 2% preissteigerung sei also noch nicht erreicht. Es gelte zu handeln, sagte Christine Lagarde. We are at the effective lower bound. Wir befinden uns an der unteren Grenze. Wir müssen besonders kraftvoll antworten, beharrlich sein. Wir müssen unsere Forward Guidance beachten, die wir jetzt beschlossen haben. Und wenn wir das ordentlich tun, wenn wir entschlossen sind, dann werden wir 2% erreichen. Und wenn wir die erst einmal erreicht haben, dann werden andere Entscheidungen getroffen. Then all the decisions will be made. Erst dann also könnten die Zinsen gegebenenfalls wieder steigen. Die Notenbank wird auch weiter Anleihen kaufen. Selbst wenn sie diese Frage heute nicht ausführlich diskutiert habe, so Lagarde. Klar aber ist, die Geldpolitik bleibt weiter locker. Sparer müssen wohl noch länger auf höhere Zinsen auf ihren Tages- und Festgeldkonten verzichten.
0: Brigitte Scholtes über die EZB und den Ausblick zur weiteren Geldpolitik. Beim Bundesgerichtshof wird vorübergehend ein neuer Senat eingerichtet, der sich ab August nur mit Dieselsachen beschäftigt. Die Masse an Klagen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal blockiert zu viel andere Arbeit, so der BGH. Ein Skandal, mit dem vor allem Volkswagen den Ruf Deutschlands international ordentlich beschädigt hat. Und ein Skandal, der heute auch auf der Hauptversammlung des Autobauers weiterhin eine Rolle spielte. Mehr dazu von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau. Zum zweiten Mal stellte der
3: VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess sich Aktionärinnen und Aktionären auf einer digitalen Hauptversammlung. Präsent am Veranstaltungsort in Berlin waren lediglich der Vorstand und zwei Mitglieder des Aufsichtsrats. Der hatte erst vor wenigen Wochen den Vertrag von Diess vorzeitig bis 2025 verlängert.
4: Im Jahr 2020 ging der Konzernumsatz pandemiebedingt um 11,8 Prozent auf 223 Milliarden Euro zurück. In der zweiten Jahreshälfte hat sich das Geschäft erholt. Trotz Corona konnten wir im Kalenderjahr 2020 ein solides Ergebnis erzielen.
3: Vergangene Woche hatte dies die Zukunftsstrategie von VW vorgestellt. VW setzt auf Elektroautos und autonom fahrende Fahrzeuge auf Basis einer Software, betonte dies auch heute mit Blick auf die nächsten zehn
4: Jahre. Der Verbrennermarkt wird um mehr als 20 Prozent schrumpfen. Wir werden unsere Fixkosten in den nächsten zwei Jahren um fünf Prozent absenken. Im selben Zeitraum wollen wir die Materialkosten um sieben Prozent reduzieren. Auch unser Portfolio von Modellen und Antriebssträngen verschlanken wir weiter deutlich. Wir gehen davon aus, dass unsere Margen in der E-Mobilität und im Verbrennergeschäft bereits in zwei bis drei Jahren auf demselben Niveau liegen werden. Bis 2030 wird der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge die Verbrenner auch beim Absatz eingeholt haben.
3: Im Jahr 2020 aber habe VW die EU-Grenzwerte zum CO2-Ausstoß verpasst, kritisiert Jens Hilgenberg vom BUND, gleichzeitig Vertreter des Verbands der kritischen Aktionäre.
5: Es werden nach wie vor zu viele große, übermotorisierte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft. Das heißt tatsächlich, dass die ganze Strategie zwar ein erster Schritt ist, aber noch nicht so weit ist, wie sie tatsächlich sein müsste. Klimaschutz wird noch nicht praktiziert. Das hoffen wir, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Aber die Konzentration auf immer mehr Autos, vor allem auf immer größere und sehr leistungsstarke Fahrzeuge und bei Elektroautos dann auch noch mit sehr großen Reichweiten, ist was, was der Konzern tatsächlich angehen muss. Hilgenberg und andere
3: VW-AktionärInnen und VertreterInnen konnten schriftlich Fragen einreichen, auf die Vorstand und Aufsichtsrat Antworten verlasen. In dem Fall verwiesen sie auf die breite Angebotssparte des Konzerns. Eben auch mit kleineren Fahrzeugen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Dividende vor. 4,80 Euro pro Stammaktie und 4,86 Euro pro Vorzugsaktie. Kritik daran vom Aktionärsvertreter Jens
5: Hilgenberg. VW hat zum einen stark vom Kurzarbeitergeld profitiert, das mittlerweile schon zu großen Teilen aus Steuermitteln finanziert wird, weil die Abflüsse der letzten Monate und Jahre enorm sind. Das ist tatsächlich, ja, sozial nicht besonders gerecht, dass jetzt Steuermittel an die Familie Porsche, Piech und das Land Niedersachsen ausgezahlt werden. Wir fordern als Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre und als BUND, dass diese Gelder im Konzern bleiben und für den Umbau des Konzerns genutzt werden. VW
3: leidet finanziell immer noch unter den Auswirkungen des Dieselskandals. Im Juni haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Vergleich mit Ex-VW-Chef Winterkorn vereinbart. Der Vergleich sieht eine Schadensersatzzahlung von Winterkorn an VW in Höhe von rund 11 Millionen Euro vor. Rund vier für Ex-Audi-Chef Stadler, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Jörg
6: Hoffmann. Insbesondere sind die Summe der von den Versicherungen zu leistenden Beiträge sowie die Eigenbeiträge von Herrn Professor Winterkorn Herrn Stadler aus unserer Sicht finanziell angemessen. Zwar übersteigt der durch die Diesel-Thematik entstandene Gesamtschaden von über 32 Milliarden Euro die Beiträge deutlich. Dieser Schaden ist aber nur zu einem vergleichsweise geringen Teil. Herr Professor Winterkorn und Herrn Stadler zuzuordnen.
3: Kritik an diesem Vergleich kam von Aktionären und Good Governance Experten und auch aus dem niedersächsischen Landtag. Es sei sehr ungewöhnlich, dass VW einen zivilrechtlichen Vergleich mit dem ehemaligen Konzernchef schließe, während noch ein Strafrechtsverfahren in derselben Sache laufe,
0: so die grüne Fraktionsvorsitzende Julia Hamburg zur Braunschweiger Zeitung. Bastian Brandau über die Volkswagen-Hauptversammlung. Und von den großen Autokonzernen in Europa hat unter anderem bereits Volkswagen, wie gerade gehört, konkrete Ziele zum Ausbau der E-Mobilität genannt. BMW hat Pläne vorgelegt und auch bei der Stellantis-Tochter Opel wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Opel wird in Europa ab 2028 vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Bisher noch eher vage blieb der Autobauer Daimler, der heute seine Strategie für mehr E-Mobilität vorlegte und auf irgendwie moderne Art und Weise machte er das. Thomas Wagner fasst die wesentlichen Ziele
7: zusammen. We are accelerating from EV first to EV only. Wir geben
2: Gas. Wir geben Gas in Richtung unseres wichtigen Ziels und das lautet nicht mehr wie bisher elektrisch an erster Stelle, sondern nur noch elektrisch. To EV only. Als ob er eine Fernsehshow moderiere, verkündete Daimler-Chef Ola Källenius am Nachmittag die wohl bedeutsamste Neuerung für die Kernmarke Mercedes-Benz. Viel mehr Geschwindigkeit beim Wandel hin zur Elektromobilität nach über 125 Jahren der Einstieg zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Market conditions. Am Ende dieses Jahrzehnts sind wir bereit dazu, 100% elektrisch zu werden, wo immer die Marktbedingungen dies zulassen. Das heißt über kurz oder lang aus und vorbei mit dem Verbrennungsmotor bei der Daimler-Sternmarke Mercedes-Benz. Bis 2030 will der Konzern 40 Milliarden Euro in den Wandel, weg vom Verbrenner, hin zur Elektromobilität investieren. Sogar die noch bis vor kurzem heftigst beworbene Hybridtechnologie, bei der Verbrennungs- und Elektromotoren miteinander kombiniert werden, betrachte man nun nur noch als Übergangstechnologie, hieß ist heute. Revolutionär findet das alles der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center Automotive Research in Duisburg.
4: Revolutionär ist, dass Mercedes ab dem Jahr 2025 als neue Plattform nur noch vollelektrische Plattformen baut. Will heißen, schon bis in drei Jahren werden nur noch
2: batterieelektrische Plattformen für neue Modelle auf den Markt kommen. Das, sagt Ferdinand Dudenhöfer, sei bezogen auf den globalen Markt, Zukunftweisend.
4: Wenn wir nach USA schauen, sehen wir die Programme vom US-Präsident Joe Biden, der voll und ganz in das elektrische Auto wegen dem Klimawandel steuert. In China sehen wir das Gleiche.
2: Nicht zuletzt aber auch die EU-Kommission gerade mal vor einer Woche in Europa das Aus für Autos mit Verbrennern bis zum Jahr 2035 gefordert. Allerdings, wenn schon die Autos mit dem Stern auf der Haube zukünftig rein batterieelektrisch fahren sollen, müssen unter der Haube auch die entsprechenden Batterien reinkommen. Und zwar in ausreichender Zahl. Markus Schäfer, Forschungsvorstand bei Daimler, spricht von der Nachfrage nach zusätzlichen Batteriezellen mit einer Gesamtkapazität von 200 Gigawattstunden, die der Konzern zur Umsetzung seiner Ziele benötigt. Da freue ich mich doch, den Bau von acht neuen sogenannten Gigafabriken zur Batteriezellenfertigung rund um den Globus ankündigen zu können. Around the world. Dabei geht Daimler mit einem Industriepartner zusammen. Um wen es sich dabei handelt, will der Konzern zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Bleiben allerdings die Jobs. Für die Produktion von E-Autos braucht es weniger Arbeitskräfte als für die Herstellung herkömmlicher Autos. Und so machte Sabine Kohleisen seit neuestem im Daimler-Vorstand fürs Personal zuständig... Auch sehr deutlich, die Personalkosten müssen runter, sagt die Personalchefin und nicht nur sie.
8: Ja, das wird kurzfristige
2: Jobs kosten, so Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Allerdings.
4: Das, was in der Zukunft dazukommt, ist deutlich mehr und deutlich langfristiger und deutlich tragfähiger, als was wegfällt. Die Zukunft ist das batterieelektrische Auto. Deutschland muss sich stärker darauf konzentrieren. Daimler ist heute damit als Vorbild unterwegs.
0: Autoexperte Dudenhöfer im Beitrag von Thomas Wagner zur Konzernstrategie von Daimler. Die Corona-Pandemie, sie hat die Arbeitswelt und das Familienleben ganz schön durcheinander gewirbelt und oft das eine bedingt durch das andere. Was davon war aber war gut und hat inzwischen zu einem Umdenken geführt, zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf als bisher. Dazu hat das Bundesfamilienministerium eine Studie in Auftrag gegeben und die Ergebnisse stellt Birgit Schmeitzner vor.
9: Eva-Maria Zölfel ist Business Development Managerin und Homeoffice erfahren. Ihr Unternehmen Fujitsu in München hat es in der Corona-Pandemie möglich gemacht. Ich konnte mir meine Arbeitszeit völlig frei einteilen. Damit konnte ich auch die Mittagszeit zusammen mit meinen Kindern verbringen, gemeinsam kochen und da auch die Hausaufgaben besprechen. Und die Termine auf später verlegen. Zölfel sieht sich in ihren Bedürfnissen wahrgenommen. So ging es vielen der für die Prognos-Studie befragten Mütter und Väter. 81 Prozent haben demnach gesagt, mir wurde geholfen, als die Betreuung wegen geschlossener Kitas oder Schulen ein Problem wurde. Nicht alle Vorgesetzten seien begeistert gewesen, aber die Mehrheit wurde als entgegenkommend wahrgenommen. Dagmar Wessler-Posberg beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos für den Bereich Gesellschaftspolitik zuständig, sieht einen Knackpunkt für das Gelingen.
8: Dass es also nicht der fertige Maßnahmenkatalog ist in einem Unternehmen, der den größten Erfolg in der Vereinbarkeit macht,
9: sondern die Bereitschaft zu einer offenen Kommunikation auf Augenhöhe. Die Studie hat gezeigt, dass mit der Pandemie flexibles Arbeiten, Homeoffice selbstverständlicher geworden ist. Zwei Drittel der Führungskräfte haben jetzt eines klarer vor Augen, Das Familienbewusstsein der Produktivität dient. Dazu kommt laut Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht noch ein anderer Punkt. Wenn ich gute qualifizierte Fachkräfte will heutzutage, dann muss ich auch die
1: Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Fachkräfte Familie und Beruf unter einen Hut bekommen können.
9: 88 Prozent der Unternehmen sind laut Studie zufrieden damit, dass sie mehr flexibles Arbeiten angeboten haben. 65 Prozent sagen, dass sie es beibehalten werden nach dem Ende der Pandemie, zumindest in Teilen.
0: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Birgit Schmeitzner stellte eine Studie dazu vor.
9: Soziale Marktwirtschaft heute. Global und ökologisch.
0: Und hier kommen wir zum inzwischen vierten Teil unserer Serie über die soziale Marktwirtschaft. Der Schwerpunkt heute die digitale Welt. Die großen Tech-Konzerne hebeln sie mit ihrem Geschäftsmodell aus, was bisher eine soziale Marktwirtschaft ausmachte, dass nämlich materielle Werte geschaffen, also Autos oder Maschinen gebaut werden müssen und Menschen durch ihren Lohn daran teilhaben. Da ändert sich ja was, wenn das Vermögen einer Gesellschaft immer weniger in Industrieprodukten liegt und immer mehr in Daten, die einige wenige wie Amazon Facebook oder Apple händeln oder verwalten. Kann da die herkömmliche soziale Marktwirtschaft erhalten oder neu geschaffen werden? Sandra Pfister ist dem nachgegangen.
10: Digitalkonzerne und soziale Marktwirtschaft. Zwei Welten begegnen sich. Das findet auch Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Universität Jena.
6: Also ich würde schon sagen, dass sie in gewisser Weise ein Fremdkörper sind, in dem, was man normalerweise unter sozialer Marktwirtschaft versteht. Warum? Im Grunde beruht ja die Plattformökonomie darauf, dass etwas, was eigentlich als Allgemeingut zur Verfügung steht, im weitesten Sinne nämlich Wissen, extrahiert wird, dass Daten gesammelt werden und die werden dann gewissermaßen mit Eigentumsrechten versehen, um überhaupt gewinnbringend genutzt werden zu können.
10: Die Tech-Konzerne schnappen sich nicht nur einfach die Rohstoffe, ohne dafür zu bezahlen. Ihnen gehört auch die komplette Infrastruktur. Die Betriebssysteme, Suchmaschinen, Browser, die Cloud und die Marktplätze. Die virtuelle Shopping Mall, die Kommunikationsplattformen, die App-Stores. Und von hier aus können sie in weitere Märkte vorstoßen. Achim Wambach, Präsident des ZEW und Mitglied der Monopolkommission.
7: Apple ist ein sehr geschlossenes System, aber in allen Systemen ist die Sorge, dass die Marktmacht, die vorhanden ist, auf der einen Plattform in diese anderen Märkte hinein gehebelt wird, übertragen wird. Also insofern ist es schon richtig, dass hier neue Systeme entstanden sind, die wir auch vorher so nicht kannten.
10: Für Kunden ist das bequem. Sie bekommen alles aus einer Hand und spielend leicht. Jeder hat das Produktionsmittel im klassischen Sinne selbst in der Hand. Ein Handy. Auf dem greifen die großen Digitalkonzerne den Löwenanteil der Aufmerksamkeit ab. Aufmerksamkeit sei in der digitalen Ökonomie noch ungleicher verteilt als Vermögen, sagt Klaus Dörre. Zum Schaden aller.
6: Es geht inzwischen so weit, dass die Tech-Konzerne die Daten Dritten zur Verfügung stellen, um beispielsweise in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf zu intervenieren. Das ist ja geschehen. Nicht? Das sind dann Nutzungsformen, die eigentlich keinen Gebrauchswert mehr für die Gesellschaft haben, mit denen man aber tatsächlich Gewinn macht. Und das klafft zunehmend auseinander.
10: Wenigstens sollten die Gewinne, so wie in der sozialen Marktwirtschaft üblich, sozialpflichtig sein, sagt Achim Wambach.
7: Hier sehen wir aber... Die zahlen keine Steuern, die verlagern ihre Gewinne, die digitalen Unternehmen in Niedrigsteuerländer und entziehen sich sozusagen dieser Besteuerung.
10: Klaus Dörre ergänzt.
7: So eine Mindeststeuer,
6: weltweite Mindeststeuer, wie sie jetzt ja wohl kommen wird, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
10: Denn die Tech-Konzerne mogelten sich um ihren Beitrag zur Gesellschaft herum. Der Soziologe Klaus Dörre sagt deshalb.
6: In gewisser Weise werden wir alle marktliberale. Man bräuchte quasi Konkurrenz. Zu Apple, Google, Facebook. Und zwar europäische Konkurrenz, würde ich zunächst mal sagen. Und das würde bedeuten, dass man entsprechende Unternehmen aufbaut, dass man Industriepolitik macht. Dafür sehe ich die Voraussetzungen noch nicht.
10: Immerhin will die EU-Kommissarin Margarete Vestager die Tech-Giganten viel stärker regulieren. Unter anderem mit dem Digital Markets Act. Zu Recht, wie Achim Bombach findet.
7: Wir sehen jetzt in den USA, die lange hinterher liefen, jetzt auch eine starke Bewegung. Also hier sind ja die Behörden gegen Facebook vorgegangen und haben gesagt, Facebook sollte zerschlagen werden. Im Moment ist da ganz viel Dynamik, wie wir mit den wettbewerblichen Problemen in diesen Ökosystemen umgehen.
10: Es sei längst nicht zu spät, Netzwerken die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft beizubringen.
7: Wir sind quasi im Sommer des Aufbrechens äh, äh, momentan. In Deutschland haben wir äh, das Gesetz äh, gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das GWB, reformiert. Und das Bundeskartellamt äh, kann jetzt Unternehmen, die eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb haben, identifizieren und denen sagen, das dürft ihr nicht machen oder hier müsst ihr eure Daten geben.
10: Und was ist mit den Mitarbeitern in der schönen neuen Digitalökonomie? Nicht all den gut Situierten auf dem Google-Campus oder im Facebook-Headquarter, sondern den Tagelöhnern, die in der Gig-Ökonomie ohne Absicherung arbeiten. Die Tech-Konzerne versuchen größtenteils, die Gründung von Gewerkschaften zu verhindern. Andere Plattformen deklarieren ihre Auslieferer und Fahrer schlichtweg als selbstständig und sich selbst nur als Vermittler. ZEW-Chef Achim Wambach.
7: Der größte Schutz in der sozialen Marktwirtschaft ist der Wettbewerb, ein guter Arbeitsmarkt und wir haben das in den USA auch gesehen. Uber war zu Anfang alleine und die Konditionen waren auch nicht so, wie es sein sollte. Und dann ist aber Wettbewerb entstanden. Ähm, andere Unternehmen sind in den Markt reingegangen und jetzt sozusagen konkurrieren die um die Fahrer. Ja, was natürlich bedeutet, dass die Fahrer wesentlich bessere Konditionen bekommen.
10: Doch der Wettbewerb alleine wird die Digitalökonomie nicht sozialer machen. Klaus Dörre glaubt, dass für viele Arbeitnehmer der Sturm erst richtig aufzieht.
6: Ich glaube, ein viel größeres Problem ist noch diese Tendenz zur Industrialisierung geistiger Arbeit. Auf der einen Seite wird mit der Cloud gewissermaßen die Wissensbestände abgelöst vom PC. Die Grenzen des Unternehmens öffnen sich in Richtung eines globalen Arbeitsmarkts. Das heißt, sie können anspruchsvolle Tätigkeiten zerlegen und können gewissermaßen im Netz nach Angeboten suchen und nehmen dann die günstigsten. Im Grunde geht es darum, die Tech-Konzerne rückzubinden an etwas, was man als Gemeinwohl bezeichnen könnte. Und da fehlt aus meiner Sicht in Europa durchaus noch der Mut.
0: Sandra Pfister über die Plattformökonomien im Rahmen unserer Serie über die soziale Marktwirtschaft. Morgen folgt dann Teil 5 über den starken Start nach Corona. Und wir kommen zum heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Holz, heute Vormittag sah ich beim Blick auf die Anzeigetafel, dass der deutsche Aktienindex zulegte. Inzwischen hat sich ja die Europäische Zentralbank zur weiteren Geldpolitik geäußert. Hat das an der DAX-Entwicklung vom Vormittag etwas geändert?
8: mm also auf jeden Fall hat es sich etwas geändert seit der Zinsentscheidung. Da stand der DAX etwas höher, verbesserte sich um fast 1%. Kurz vor Schluss ist das Barometer noch mit 0,6% im Plus bei 15.511 Punkten. Dabei hat die EZB ja exakt das geliefert, was sich die Märkte erhofft haben. Die Zinsen bleiben noch länger ultrativ, auch bei Anleihekäufen eher eine ruhige Hand. Das bedeutet aber für Banken, dass sich die Hoffnung auf eine Zinserhöhung noch länger nicht erfüllt. Bankaktien reagieren entsprechend mit Verlusten. Die Sparer bekommen so schnell auch nichts für ihr Geld, aber den Euro-Ländern kommt es zugute. In der Eurozone liegt der Schuldenstand nämlich zum ersten Mal über 100 Prozent der Wirtschaftsleistung.
0: Und welche Reaktionen sehen wir auf dem Devisenmarkt nach der EZB-Sitzung?
8: Beim Euro ging es ziemlich hin und her. Der Euro aktuell bei 1,17 Dollar. 82.
0: Heftige Bewegungen gab es heute mal wieder bei der Kryptowährung Bitcoin. Meist steckt dann ja dahinter ein bestimmter Name, Elon Musk nämlich. Hm. Heute auch?
8: Ja, so ist es Herr Hetzke. Musk äh, macht den Mund auf und seine Fangemeinde springt. Nach kritischen Tönen hat sich Elon Musk mal wieder für den Bitcoin ausgesprochen und sich heftig gegen Vorwürfe gewehrt. Er wolle den Bitcoin-Kurs manipulieren. Ob er das beabsichtigt, das kann man ihm schlecht nachweisen. Aber faktisch tut er das. Der Bitcoin steigt nämlich auf 32.240 Dollar.
0: Und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
8: Bei Anleihen ist die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,46 Prozent. Gold etwas höher bei 1.805 Dollar.
0: Schauen wir, Frau Holz, nun noch auf Einzelbewegungen auf dem Aktienmarkt, nachdem wir den kurzen Blick auf die Banken ja schon hatten. Viele Meldungen rund ums Auto gab es heute. Wir haben ja schon berichtet, bei Volkswagen stand die Hauptversammlung an. Gibt es Reaktionen der Anleger auf Ereignisse oder Informationen von dort?
8: Auf jeden Fall keine positiven. Da gab es ja wohl etwas Knatsch. Die Vergangenheitsbewältigung, sprich die Dieselaffäre, treibt die Aktionäre weiter um. Das belastet den Kurs. Die Aktien 0,6% billiger.
0: Daimler hat heute seine Strategie für mehr E-Mobilität vorgelegt. Wie fiel hier das Echo aus?
8: Also Was Daimler mit den glänzenden Geschäftszahlen nicht geschafft hat, gelingt jetzt mit den nachgeschafften E-Mobilitätszielen und dem baldigen Abschied von Verbrenner. Das zündet bei Anlegern. Daimler-Aktien steigen um 1%.
0: Und der schwedisch-schweizerische Industriekonzern ABB, ein Siemens-Konkurrent, teilte heute mit, es läuft geschäftlich gut, richtig gut. Hat von dieser frohen Botschaft was abgefärbt auf Siemens? Auf jeden Fall die Aktien
8: 3% höher und damit einer der Favoriten.
0: Dorothee Holz fasste das Geschehen auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Maya Elmenreich begrüßte dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute unter anderem mit einem Gespräch über den Film Glück. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.